0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Boynus Tiyas, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen sosyal medyadan. Diğer dostları da çağırın. Hep beraber haftanın son yayınında konuşalım. Bugün ikna konuşacağız. Ama ikna deyince sadece tek bir açıdan bakalım istemiyorum. Yani burada konuşacağımız asıl mevzu elbette şu anda Türkiye'de her şeyin yolunda gittiği her şeyin güllük gülistanlık olduğu her şeyin sonunda çözüleceğine ilişkin olarak iktidar tarafından pompalanan bir ikna değil sadece bunu konuşmayacağız öte yandan çok acayip bir tartışma. Çok küçük bir kıvılcımla başladı ama tam da beklenen etkiyi yarattı. Öyle bir etki ki bu Türkiye'de aslında belli bir süre daha aynı seviyede götürmek üzere bütün bileşenlerinin uzlaştığı en azından bu konuda net bir tavır sergiledikleri bir konuda. Yani yeni cumhurbaşkanı adayı konusunda altı muhalefet partisinin oluşturduğu o birliğin içinden çıkacak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kamuoyunda yaşanan bir takım kıvılcımlar sadece çok küçük bir şeyle yani Ümit Özdağ'ın söylediği ve bana göre. Son derece saçma bir çıkışla elbette kendi açısından bir cumhurbaşkanı adayı açıklar ama dün burada konuştuk yani cumhurbaşkanı adayı göstermenin bir usulü var ve bunun dışında bir şekilde yapamıyorsunuz zaten ne yaparsanız yapın benim gönlümden geçen demek başka bir şey benim adayım bizim adayımız diye ortaya çıkarmak başka bir şey çünkü bunu söylediğiniz zaman bambaşka şeyler de getiriyor beraberinde Türkiye'nin son 3 gündür yaşadığı gibi yani bir televizyon programında aslında kamuoyunun karşısına bir muhalefet lideri olarak değil de daha çok Sosyal medya üzerinden de görüyorsunuz. Hani ben bunu yayında anlattıktan sonra ciddi anlamda tepki çekti bu. Çekebilir, çeksin de ayrıca zaten. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. Ama çıkışların tamamı Türkiye'deki birilerinin mülteci diye adlandırdığı. Oysa burada sıkça konuştuğumuz gibi bu statünün elde edilmesi için başka gerekçelere, başka zeminlere ihtiyaç duyulduğunu bildiğimiz bir kavramdan, yasa dışı göçten çok daha açık söyleyelim. Türkiye'deki Suriyelilerden kaynaklanan bir bakış. Yani bugün Türkiye'de İktidarın ve muhalefetin bütün bileşenlerine baktığınız zaman içinde bütünlüklü bir politiko önerisi veren bir grup var. Onun dışında bireysel çıkışlarla bir yer arayan, insanları etkilemeye çalışan muhalif çıkışlar var. Bunların içinde isterseniz Büyük Birlik Partisi'ne bakabilirsiniz. Dün Mustafa Destici'nin hani hangi gazetedeydi hatırlamıyorum ama bir muhalefet lideri gibi konuşması. Onun kendi açısından bir çıkış araması. Onun dışında Ümit Özdağ sadece bu yasa dışı göçmenler, mülteciler, Suriyeliler konusunda yaptığı çıkış. Küçük küçük bir takım oluşumların bu 6 muhalif partinin bir araya getirerek, gelerek oluşturduğu o masanın içine dahil olmak yerine dışarıdan anlattıkları var. Ama Türkiye'de zemin isteseniz de istemeseniz de ekonomiye kaymış durumda. Yani şu anda öncelikli konu. Geçen hafta burada konuştuğumuz gibi hani bir hafta boyunca konuştuk ya Erdoğan Ukrayna Rusya savaşından bir yeni liderlik çıkartabilir mi iç siyasette bunun bir karşılığı olabilir mi diye ne yapılırsa yapılsın sonuçta iktidarın daha çok baktığı daha az konuştuğu gibi ekonomi Türkiye'de belirleyici olacak. Bugün Türkiye'de insanların yoksulluğunu anlatabilmek için artık kullanılacak kelime sayısı azaldı. Cidden, gerçekten söylüyorum bunu. Kullanılacak kelime sayısı çok azaldı. Açlık deseniz doğrudan bunun karşılığı var. Yani sadece ana akım medyada değil, diğer benim de içinde bulunduğum, bazılarının yeni, bazılarının alternatif medya diye tanımladığı bu yapıların içinde de. Mesela üniversite öğrencilerinin artık Türkiye'de yeterince karınlarını doyuramadığını biliyoruz hepimiz. Bu artık bir... Toplumsal gerçeklik olarak önümüzde öncesinde bir muhalefet çıkışı olarak söylenebilecek insanların önündeki mesele açlık gibi kıtlık gibi kavramlar şu anda daha somut daha elle tutulur kavramlar haline geldi. Bugün market raflarında görülen ürünlerin de hem sayıca azalması hem de değer anlamında çok artması insanların ona ulaşabilmesini etkilemiş durumda ve şimdi böyle baktığımız zaman da tekil olarak sadece enflasyon üzerinden konuşan insanlar yok doğrudan açlıktan bahseden yoksulluktan bahseden insanlar var. Türkiye'de %50'nin üzerinde tarihi bir zam yapmakla övünülen bugünün iktidar tarafından asgari ücret öyle bir seviyeye geldi ki içinde bulunduğumuz Ramazan ayında hep öyle anlatıyorlar ya Türkiye %99'u Müslüman olan bir ülke bunların içinde herkes oruç tutsa sadece iftar yapmaya üzerine bir de sahur yapmaya yetmeyecek bir para haline geldi. 4253 lirayla bugün değil karnını doyurabilmek bir evin içine girip sığınabilmek bile mümkün değil artık. Türkiye'nin dört bir yanında daha öncesinde ikna konusunda en azından becerilebilecek durumda olan mesela kira seviyesi artık Türkiye'de 81 ilin gerçekliğine vurduğunuz zaman asgari ücretle karşılanabilecek bir şey değil bu son derece net iktidarın elinden çıkmış bir koz o yüzden ekonomiyi daha çok görünür hale getirmemeye çalışıyorlar ama için için bunun üzerinden bir düzen oluşturulacağını farkında herkes şimdi tam da böyle bakılmışken bu işi biraz daha mukaddesata doğru götürmek dışında bir çıkışı kalmadığını görüyor iktidar ama çok riskli onun açısından bu. Çünkü bugüne kadar toplumun bütününü kucaklamak yalanıyla. Açıkça söyleyelim böyle bir yalanla seçmen karşısına çıkan iktidar her seçim döneminde. Bir balkon konuşmasıyla bunun öyle ya da böyle gönüller okşanarak yapılabileceği imajını verdi. Ama şimdi toplumun bütününü kucaklamak istiyorsa elinde ekonomiyi çözmek dışında hiçbir şans hiçbir gerekçe yok. Ve bunun kısa vadede yapılamayacağı hatta daha açık söyleyelim bugünün iktidar tarafından asla becerilemeyeceği gerçeği ortada durulurken dururken bu nedenle mukaddesata bağlamak dışında bir seçenek de göremiyor kendinde. Ama bunu bu şekilde yaptığında da işte o demin söylediğim boyutu kaçırıyor yani toplumun bütününü kucaklamak çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ülkeyi din üzerinden tanımladığın zaman bazen bir bazen iki bacağı birden eksik kalıyor zaten İnsanların kendilerini dindar ya da çok dindar olmayan tanımı içinde yerleştirerek hayata sunduğu bir ülke değil burası çünkü. Neden böyle? E çünkü insanlar bugüne kadar farklı dinlerden, farklı dillerden Anadolu denilen bu büyük coğrafyanın içinde yer bulmuş kendine. Binlerce senedir böyle yaşanıyor burada. Ve ne yaparsanız yapın insanların o etnik kodlarla ayrıştırılma gerekçesi bir yerde patlıyor. Bir yerden sonra insanlar toplu yaşam alışkanlığının nasıl devam edebileceğini tartışmaya başlıyor. Burada da işte ekonomi çıkıyor insanların karşısına. Dün Yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi liderinin işi getirip Tanrı'ya bağlaması o kadar tuhaf bir gerekçe olarak ortaya çıkıyor ki hem milliyetçi hem mukaddesatçı olmakla övünen yapıların içinde bile böyle bir çıkışın bulunabilmesi mümkün değil. Çünkü MHP liderinin söylediği sözlerin içindeki özellikle şu başlık Allah nimetin kefilidir bugün elimizde yoksa yarın olur. İnsanlar artık ikna gücünden son derece uzak bir cümle. Enflasyonun Allah'la bilgisi yok ki. Tamamen bu ekonomik düzenin içinde üstelik dini gerekçelerle oluşturulmuş, saçma sapan bir teori yüzünden çöken bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Evet bugüne kadar AKP iktidarın özellikle son 5 senesinde ekonomi gittikçe dibe doğru seyrediyordu ama şu son... E- Faiz sebeptir, enflasyon neticedir çıkışından sonra artık ekonominin bir çöküş içinde girdiğini hiç kimse reddedemeyecek durumda. Onun için burada getirip mukaddesata bağlayıp Allah nimetin kefilidir demek sadece o parti grup toplantı salonunun içinde sizi dinleyen 3-5 kişinin alkışlayabileceği bir şey. Onun dışında insanlar Allah nimetin kefiliyse jandarma neden Hatay'da tarlalara giriyor diye soruyor. Nimetin kefili eğer tanrıysa neden bugün yeryüzünde... Jandarması, polisi köylüyle karşı karşıya geliyor. Ekim dikimi, dikim yapan insanlarla. Neden mesela onların karşılarına imamlar çıkmıyor? Neden müezzinler yok orada? Orada savunulan şey mesela bir köylünün tarlasının ortasında sulama yapmak için kullanacağı elektrik direğinin kesilmesi ise eğer. Bunun tanrıyla nasıl bir alakası olabilir? Bugüne kadar milliyetçi mukaddesatçı beraber yürüyen. Başta çok büyük hatta hakarethamizi ifadelerle birbirlerinin üzerine giden iki siyasal yapı öyle bir noktada sıkıştılar ki içlerinden geçirdikleri şeyleri zaten söyleyemeyecekler ama söyledikleri de toplumda bir karşılık bulamıyor. İşte çıkış sadece burası kalıyor ondan sonra. Bugün elimizde yoksa yarın olur. Soru şu yarın ne zaman? Yarın diye tanımladığınız şey şu andan itibaren 24 saat sonrası olamaz ki sadece. Eğer öyleyse mesela Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği Mayıs'a doğru işlerin toparlayacağı yıl sonuna doğru makul bir seviyede enflasyonla karşılaşacağımız bu ekonomik düzeni neden kimse anlatamıyor? Neden bu çıkartılamıyor neden bugün açlıkla mücadele eden Türkiye'de yaklaşık çalışanların %53'üne denk gelen insan sayısı neden asgari ücretle geçinemeyeceğini bilerek yeni bir zam talep ediyor mesela üstelik böyle bir zam ki iktidarın neredeyse bileşeni diyebileceğimiz dandik bir takım sendikalar bile bunu istemek dışında bir çözüm bulamıyorlar kendilerine işte orada bir sıkıntı daha ortaya çıkıyor iktidarın söylediklerini savunacaksan eğer toplumun söylediklerini savunma şansın kalmıyor. Çünkü toplumla iktidar çok ciddi bir şekilde kırıldı artık. Üstelik bu öyle bir kırılma ki sadece bir zamanlar evde zor tutulan yüzde ile sınırlı bir şey değil. Onun dışındaki yüzde elli de. Yani sevilmeyen yüzde elli değil sadece. Sevilen yüzde elli de zor durumda. Onlara söylenebilecek tek şey eğer bugün elimizde yoksa yarın olursa işte o zaman ayrışma başlıyor. Dün bütün Türkiye'de çok ciddi etki yaratması gereken ama yeterli etkiyi yaratıp yaratmadığı konusunda benim endişelerim olan bir haber izledim. Fox TV'de izledim ben haberi. Bir ajans haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir çiftçi Hatay'da demin söylediğim gibi tarlanın içinde varım yoğun bu diye bağırıyordu. Ama yanına gelen insanlarla birlikte onlardan güç alarak değil bakın bu bireysel çıkışlar bu yüzden son derece önemli. Bölgenin milletvekillerinin ismini üstelik birebir tanıdığı, ismi de söyleyerek neredesin Hüseyin Yayman diye bağırıyordu. İzleyebildiniz mi bilmiyorum. O bölgenin milletvekili. Bugün bir bakan yardımcısı olarak görev yapan, kendisi de bir akademisyen olan uzun yıllardır tanıdığım Hüseyin Yayman'ı çağırıyordu. Neredesin Erdoğan diye soruyordu. İşte siz bunu söyleyen, bunu soran insanlara Bugün elimizde yoksa yarın olur deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü bunu yaptığınız andan itibaren sizin söylemenizle toplumun eylemi birbirinin karşısına çıkıyor. Yani o insanın açlıkla mücadelesi sadece otarlığın sahibini ilgilendirmiyor insanlardan saklanmaya çalışılan ama üstü örtülemeyen bir gerçeklik var Türkiye giderek bir gıda krizine doğru koşuyor şu anda çünkü üretimin maliyeti çok artmakla birlikte sadece bu değil tedarik maliyeti de bir yandan yükseldiği için insanların sadece evlerinden ulaşabildikleri mahalle bakkalları semt pazarları ya da marketlerden alabilecekleri ürün sayısı sadece nitelik olarak değil nicelik olarak da değişiyor şu anda baktıklarında kendini Çoluğunu çocuğunu doyurabilecek iki parça gıda ürünü almak bir insan için gerçekten zulüm haline geldi. Bunun çıkışı normal demokrasilerde beceremeyenin gitmesi ya da becerebileceğini olan inancın tazelenmesi için seçim yapmaktır. İşte iktidar burada ikinci kozunu oynamaya çalışıyor. Kendi yerleştirdiği medya ne diyelim yani gazeteci demeye dilim varmıyor bir takım medya çakallarıyla şu anda kendisinden başka bir alternatif olmadığına ikna etmeye çalışıyor insanları. Yayının başında söylediğim gibi her şey iyi, her şey güzel, her şey yolunda iknasında artık başarılı olamayacağı için ben bozdum, bozmuş olabilirim bu tarz söylentiler var ama emin ol düzeltecek olan da benim sözünü sürekli yankılandırmaya çalışıyor insanların içinde. Oysa 20 yıl bugün elimizde olan iktidar varlığıyla bütün bunların yapılabileceği, bozulabileceği Yıkılıp tekrar yapılabileceği bir süre eğer yapılamıyorsa bugünün iktidarına inanmak için ikna olmak için ekstra hiçbir şey kalmıyor insanların elinde onlar da dönüp ekonomiye bakıyorlar İşte orada iş tamamen kopuyor neden dün gece hepiniz gördünüz muhtemelen. Sosyal medya üzerinde bu altılı muhalif parti altı muhalefet partisi üçüncü toplantısını Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın davetiyle yapacak onun ev sahipliğinde yapılacak sözlerin altında. Lütfen o haberlerin altına bakın eğer görmediyseniz de sürekli olarak şu söyleniyor insanlara ya tamam kardeşim toplanıyorsun da toplantıdan ne çıkıyor bak güzel kardeşim. Bir kere daha söyleyelim burada konuşmuştuk hem de iki sene önce konuşmuştuk bunu konuşmaya başlamıştık yayın hala duruyor ilkeler etrafında birleşmek diye bir tanım kullanmıştım ben burada. Çatı aday, dam aday, kapı aday, pencere aday bunların hiçbirinin bir önemi yok. İsmine koyduğunuzun, o adayı kim olarak çıkardığınızın o seviyede yok. Önce hangi usulle, hangi ilkede birleşileceği önemli. Ve burada 6 partinin sürekli olarak toplanıyor olması bir takım insanların hoşuna gitmeyebilir. Ama birliktelik hala devam ediyor görüntüsünün toplumun en az %70'inde bazılarında tedirginlik bazılarında mutluluk ve umut yarattığını unutmamak lazım. Bu toplantılar son derece önemli. Siz içinizde herhangi biriniz seçimin ne zaman yapılacağını biliyor musunuz? Abdülkadir Selvi biliyor. Dün yazmıştı yani 6 Nisan 2023 diye tarih vermişti. Daha öncesinde yapamazsınız. Seçim yasası yürürlüğe girdiği ve bir yıl içinde uygulanamayacağına ilişkin hüküm bulunduğu için 6 Nisan 2023'ten önce seçim yapılamaz. Ama o seçime kadar bu düzenin mutlaka devamı gerekiyor. İknanın sadece iktidar için değil muhalefet içinde gerekli olduğu işte bu noktada ortaya çıkıyor. Ama halk açısından iknanın tek yolu var. Karnının doyması, karnının doyabilmesi konusu gündeme geldiği zaman muhalefetin eli güçlü. Neden? Çünkü bu yoksulluğun azalmayacağını, giderek daha da artacağını anlatabiliyor insanlara. İki hafta önce Tokat'ta bir toplantı yapıldı ve orada bu ülkeyi tek başına yöneten kişi yerli üreticiden hayvan alınmadığını, dünyanın dört bir yanından getirildiğini ilk kez duydu hepimizin gözünlüğünde. Ve terim bakanına talimat verdi, al yerli çiftçimizden topla bizim bunları diye. Ve biliyor musunuz? Dün gece yarısı sessiz sedasız Tarım Bakanı bir tur değişmişken şimdi de Tarım Bakan yardımcıları değişti. Yani bütün bu organizasyonu yapan, bütün bu kötülüğü, tırnak içi kötülüğü ortaya çıkartanlar Tarım Bakan yardımcılarıymış demek ki. Bir hocayı değiştirmeyip sadece onun alt kadrosunu, yardımcı heyetini değiştirmek gibi bir şey. Bu aslında topluma şöyle bir mesaj veriyor. Ne kadar tersini ikine tersine ikna etmeye çalışsalar da Türkiye'de tek seçici var. Bunu partinin Koşulsuz biat edenleri zaten biliyorlar ama bir yandan da muhalefetin ısrarla anlatmaya çalıştığı gibi tek adam rejiminin görüntüsünün sağlamlaştırılması bu. Toplumsal bir toplumda bir karşılığı var bunun. insanlar görüyor. Kimi bundan korktuğu için sesini çıkartmıyor. Kimi partisel birlikteliğini güçlendirdiğine inanıyor. Kimi de rahat rahat çıkıp diyor ki tek adam rejiminin bizi bugün getirdiği yer burasıdır. Dün gece yarısı sessiz sedasız dört tarım bakan yardımcısı değişti. Yenileri görevde ne yapacak? Doğrusunu isterseniz benim çok bir fikrim yok. Yani buradan nasıl bir şey çıkar? İnsanlar ne yapabilirler? Nasıl bir düzen oluşturabilirler? Kendilerine ne talimat verilirse o yapılacak. da bir boşluk var yalnız. Halkla karşı karşıya gelen tarım bakanı ya da tarım bakan yardımcısı değil ki. Onların katıldıkları toplantılara bakın. Partililer dışında kimse yok. Yani bu partiye yakın olan... Ya da partinin doğrudan üyesi olan insanlar dışında kimseyle karşılaşmıyorlar. Siz hiç son iki ayda herhangi bir bakanın halkla karşı karşıya geldiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Burada ısrarla söylediğim gibi onlar parti sekreteri çünkü. Birileri talimat verdiği için iş yapıyorlar ama halkın karşısında kimse çıkmıyor. Halkın karşısında kim çıkıyor biliyor musunuz? Yerel siyaset yapmaya çalışanlar. Dün gece yarısı bütün Türkiye'de infial yaratan iyi ki de böyle oldu. Bütün Türkiye'de infial yaratan bir görüntü izledi herkes. Ve bugün çok konuşulacak bunun üzerine. Apar topar o şuursuzluğun sonuna gelindiği söylenerek hemen kaldırıldı görüntü. Ama sosyal medya için bunlar çok geç. Artık o görüntüler, o videolar defalarca indirildiği için bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milliyetçi mukaddesatçı, muhafazakar demokrat adını her türlü söyleyebilirsiniz. Onlar da ihtiyaca göre değiştiriyorlar çünkü üzerlerine yapışmış durumda. Görüntü şu. Ee, ağrı gençlik kolları bir savur programı düzenliyor. Savur programı ağrı gibi hani Türkiye'de en yoksul kentler sıralamasında işte Bayburt'la beraber sürekli olarak yan yana duran yer değiştiren gerçekten yoksulluğu bilinen bir kentin gençlik kolları üstelik iktidar partisinin gençlik kolları şatafatın dibine vurarak bir savur programı yapıyor. İçinde ne ararsanız var. Her şey. Ve o görüntü insanların Sadece sahur görüntüsü olarak adlandırabilecekleri bir görüntü değil. Çünkü orada bir sahur programı gibi paylaşılsa ve sonrasında kaldırılsa da aslında gün içinde sürekli olarak yoksulluk mücadelesi yüzüne vurulan halkın ne yaparsa yapsın unutamayacağı bir görüntü. Ve emin olun bugüne kadar söylenenlerin MHP liderinin söylediği bu tuhaf ve saçma sözün hepsinin önüne geçecek bir şey yok. Çünkü insanların karşılaştıkları şey bırakın o şatafatı, bırakın sahurda doğru düzgün karnını doyurabilmeyi, günü nasıl geçirebileceğini olan ikna edilmemiş hali. Çünkü insanlar her gün yoksullukla karşı karşıya. Bakın. Orada o görüntünün ben bilerek paylaşmıyorum burada gerçekten o görgüsüzlüğü burada anlatmanın bir manası yok gerçekten düz görgüsüzlük bugünün iktidar yapısının bu topluma verdiği en büyük zarar bu görgüsüzlük zaten her şekilde bunun karşılığını gördük ama bunlar artık bambaşka şeyler çünkü bir lokma bir hırka felsefesinden hareket eden insanların varlıklarıyla övünmemesi gerektiğini söyleyen din en azından mesela dün burada fitreyi konuştuk ya neden verilir diye konuştuk. Böyle bir yapının içinde bu görgüsüzlüğü ortaya çıkartabilmek sadece bizim gençlik kollarımızın buna halk hakkı var gibi bir fikir bırakıyor insanlarda. O halkın yaşadığı bu değil. Bugün O görüntünün altına bırakılan bir fotoğraf. Benim çok derinden gerçekten sabahın köründe çok rahatsız eden gözlerimi dolduran bir fotoğrafla bitireceğim yayını. Normalde yaptığım bir şey değil bu. Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş? Nerede haber olmuş? İnanın hiçbir fikrim yok. Olsa onu da paylaşırdım sizinle. Ama bugün insanların çoğunun yaşadığı görüntü, AKP ağrı gençlik kollarının yaşadığı görüntüden ne kadar farklı diye düşünecek olursanız, Lütfen bu fotoğrafa bakın. Lütfen bu fotoğraf aklınıza gelsin. Bu fotoğrafta çünkü başı açığı da başı kapalısı da yüzleri görünmemek şartıyla Türkiye'de yaşanan yoksulluğun nerede olduğunu gösteriyor. Ben saat on buçukta geleceğim. Gelene kadar da sizi bu fotoğrafla baş başa bırakacağım. Görüşürüz.